0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serie-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, und was macht man, wenn ja alle Podcast-Partner, die man so hat, alle keine Zeit haben? Ja, dann setzt man sich alleine vor das Mikro, natürlich. Weil, ja, Content soll ja kommen für euch, also ihr sollt ja nichts vermissen. Deswegen stelle ich mir jetzt einfach mal selber die Mage die Margo. die Frage, Margo, was hast du denn als äh, letztes äh, gesehen und äh, dazu muss ich natürlich mehrere Sachen sagen, auf der einen Seite natürlich ähm, gucke ich gerade die ersten fünf Folgen der, des fünften Teils von äh, La Casa del Papel, Haus des Geldes, habe ich auch letzte Woche schon äh, im Podcast erwähnt und ähm, ja, bin da sehr gespannt. Äh, dazu wird es dann hoffentlich nächste Woche, ist zumindest geplant, äh, ein ausführlicheres Gespräch geben. Und äh, außerdem habe ich angefangen, ist jetzt seit 1. September auf Disney Plus verfügbar, die Duck-Tage, also D-U-G, Duck-Tage. Denn äh, Duck ist ein Hund, den kennen viele von euch vielleicht, aus dem Animationsfilm Oben aus dem Jahre 2009, sage und schreibe zwölf Jahre schon her, Wahnsinn, da spielt er einen Hund, der mit Hilfe eines äh, Halsbandes äh, kommunizieren kann mit den Menschen, also er kann quasi äh, sprechen und äh, da hat Disney Plus jetzt mittlerweile eine ja, Miniserie quasi äh, veröffentlicht, zumindest eine erste Staffel, sinnvoll fünf Folgen, wo es halt quasi darum geht, wie Doug in seinem neuen Zuhause zurechtkommt und dort äh, mit seinem Herrchen Karl der ihn dort hütet äh, ja, allerlei Abenteuer äh, erlebt äh, ich glaube die erste Folge bezieht sich auf den Gatten äh, von den beiden und das möchte ich einfach nur mal kurz erwähnen weil ich äh, oben mit einem der besten, ja ganz einfach äh, Pixar Filme finde den es äh, gibt und die Serie knüpft ja so ein bisschen daran an, also man sieht äh, zu Beginn der ersten Folge so einen kleinen Rückblick, was halt so nach nach quasi äh, nach dem Ende von oben passiert ist, fand ich ganz äh, charmant äh, gemacht. Und es ist auch sehr amüsant zu sehen, wie Carl ja, und Duck äh, miteinander interagieren. Es ist im Prinzip so ähnlich wie äh, Monster bei der Arbeit, äh, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass es das eine Animationsserie ist, die auf äh, Disney Plus gestartet ist die sich quasi die, äh, ja, Grundprämisse der Filme nimmt, allerdings dann die Nebenfiguren natürlich in den Fokus rückt und die Hauptfiguren zwar auftreten lässt, also Karl war ja quasi mit Russell die Hauptfigur in oben und, also die sind auch permanent da oder zumindest über lange Zeit und aber spielen dann eher doch eine, ja, Zweite Geiger, also der, der Im Fokus steht natürlich Duck, der Hund Der, wie gesagt, allerlei Abenteuer äh, Erlebt in diesem Garten oder mit Karl Und natürlich dann auch dem Pfadfinder Russell dann letzten Endes zusammen Wollte ich nur noch mal kurz erwähnen äh, Ist jetzt fünf Folgen verfügbar Also gerade für die Kleinen äh, Glaube ich, ziemlich schön zum Anschauen ähm, Auf Disney Plus Und Und äh, Deswegen von mir, weil ich ja auch ein großer Animationsfilm-Fan bin, eine Empfehlung. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Fünf Folgen sind verfügbar. Ich denke, mal, es werden auch über die Zeit noch mehr dazu kommen, weil animationstechnisch ist ja sowas immer relativ leicht umzusetzen. Ja, und äh, jetzt soll es natürlich über das Hauptthema gehen. Und Es ist eigentlich so ein bisschen schade, dass ich äh, heute mal nicht mit jemand anders drüber reden kann. Aber ich versuche es trotzdem so unterhaltungstechnisch gut äh, und möglich für euch äh, rüberzubringen. Ihr seid das ja auch so ein bisschen gewohnt. Ja, und jetzt soll es natürlich um das Hauptthema gehen, um shang Ji and the Legend of the Ten. Rings. Und ja, bevor ich natürlich so ein bisschen in die Details eingehe, wie gesagt, heute die Folge wird ein bisschen kürzer sein, werde ich versuchen, so ein bisschen die Geschichte so zusammenzufassen. In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings geht es um Shang-Chi, welcher nach dem Tod seiner Mutter von seinem Vater, Wen Wu zu einem Attentäter ausgebildet wird. Als Shang-Chi im Teenager-Alter seinen ersten Auftrag alleine erfüllen soll, nutzt er allerdings die Chance, um zu fliehen. Wen Wu ist der Anführer der Terrororganisation Ten Rings, die kennen wir ja schon aus äh, Iron Man, und lebt durch die Kraft der magischen äh, Zehn Ringe schon über 1000 Jahre. Als er die Chance wittert, seine verstorbene Frau zu retten, sucht er shang ji und seine Schwester Xia Ling auf, die ihm helfen sollen. Ähm, shang Ji und Xia Ling gelangen äh, in eine andere Dimension, ins Dorf Talo, wo auch seine Mutter herkommt, voller magischer Kreaturen. Das Dorf schützt die Erde vor wiederum einer anderen Dimension, in der böse Monster leben. Der durch Trauer und dem Wahn verfallene Wenwu wird von diesem Moment, äh, von diesen Monstern beeinflusst, sodass er nicht seine Frau rettet, wie er denkt, sondern auf auf und dran ist, äh, diese Monsterdimension freizusetzen. Ähm, und ja, äh, daraufhin äh, gibt es einen Kampf zwischen Shang-Chi und Wen-Wu. Ja, also die Story ist gar nicht so komplex, wie man eigentlich denkt, ne aber die, das sind ja die, die Marvel-Filme grundsätzlich äh, nicht so wirklich. Und ähm, ja, wie und was äh, fanden wir das äh, Ganze denn? Ich fange natürlich erstmal, würde ich jetzt mal behaupten, äh, mit dem äh, Cast an, der eigentlich durchweg ein asiatischer Cast ist, was ich eigentlich ziemlich äh, gut finde. Es wird ja immer so ein bisschen auf äh, äh, Diversität gesetzt und äh, die hat man bei diesem Film definitiv. Es ähm, sind alles relativ äh, unbekannte Darsteller. Michelle Yeoh ist quasi die äh, Schwester. Von äh, Shang-Jis Mutter. Ähm, bekannt ist noch äh, Aquafina, die spielt äh, Katie, die auch schon in ein paar Fernseh und äh, Fernsehfilmen, Bad Neighbors hat sie zum Beispiel äh, mitgespielt und äh, auch in Ocean's 8 war sie mit dabei. Also die hat auch schon den einen oder anderen äh, Auftritt äh, gehabt in der Film- und Serienwelt. Hauptdarsteller ist äh, Simu Liu. Der hat eigentlich schon ein bisschen mehr auf der Liste. Er war zum Beispiel in äh, der Serie Taken mit dabei. Orphan Black hat er mitgespielt. Und ja, noch Nikita. Also das ist schon die älteren Sachen so ein bisschen. Fresh of the boat äh, war er zu sehen. Also ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht die größte Nummer, aber ähm, schon relativ äh, bekannt. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das ein Spoiler ist, deswegen werde ich das äh, diesen Cast ein bisschen später erst sagen. Ähm, wie fanden wir denn das Ganze? Ähm, wie gesagt, diese schauspielerische äh, Diversität fand ich ziemlich gut. Äh, es wurde sicher ja oft genug beschwert, dass das nicht der Fall war. War sehr schön, mal frische Gesichter zu sehen. Es ist ja und das muss man, glaube ich, mal so sagen, nach Black Widow, so der erste richtige neue Marvel-Film, weil Black Widow ja schon eher so in, ja, muss man schon sagen, altbekannten Bahnen geschwommen ist. Und ähm, dieser jetzt Shang-Chi wirklich den Start, den reellen Start von Phase 4, zumindest im Kino, das muss man ja dazu sagen, im Serienbereich geht's ja immer geht es ja schon länger weiter, aber zumindest im Kino so den nächsten großen Step gemacht hat. Und ähm, ich habe mir extra äh, vermieden, bisher irgendwelche Rezensionen, irgendwelche äh, Wertungen durchzulesen. Also ich habe die wir immer, wenn die aufgeploppt sind, schnell ähm, weggemacht. Und muss sagen, dass ich das Ganze. Also, ich glaube, das ist immer so ein Ding, was man jetzt ein bisschen, wo man ein bisschen bei der Bewertung aufpassen muss. Mhm. Mein Gedanke war. Mein erster Gedanke war, vom, vom Kino her nach Hause dachte mir, na, so richtig gehuckt hat er dich nicht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Krux bei diesem Film, weil es gibt ja viele da draußen, gerade die das Ganze natürlich auch professionell betreiben und äh, mit einem Blick und, und, und tausende Filme im Jahr gucken, die sehen das. Aber wenn man natürlich aus einer Marvel-Fan-Film-Sicht guckt, sieht man das alles ein bisschen anders. Ich finde, man muss das aus zwei Seiten bewerten. Wie hat man das MCU vor diesem Film gesehen? Hat man das MCU in dem Film, also vor diesem Film gesehen, wie ich zum Beispiel, der das alles gefeiert hat? Also klar gibt es auch für mich bessere und schlechtere Filme im MCU. Allerdings habe ich das gemocht. Also ich habe vom ersten Iron Man bis äh, Black Widow alles gemocht. Klar, ich würde Black Widow auch im Vergleich zu Avengers Endgame zum Beispiel schwächer einschätzen, definitiv, weil er auch einfach nicht diese Epik, diese, diese, diese Größe hat. Und Aber viele haben das ja auch kritisiert. Also viele haben ja auch gesagt, Mensch, das ist immer dasselbe, das ist ein und ein dasselbe Muster, ein und dasselbe Schema. Und ich glaube, diesen Gedanken muss man sich, oder darüber muss man erstmal nachdenken. Also, weil... Ich habe es zum Beispiel gefeiert, wie gesagt, bis hierher, also bis Black Widow. Und ich habe mich auch auf Shang-Chi gefreut, weil ich natürlich auch einfach wissen wollte, wie es im MCU weitergeht. Und deswegen habe ich mich auch relativ schnell von dem Gedanken gelöst, Mensch, es war schon, war nicht das, was du gewohnt warst. Und genau das ist ja das Ding. Sie wollten halt mal was anderes machen. Und das finde ich, muss ich jetzt auch im, nach der Sichtung, im Nachhinein sagen, finde ich gut weil es halt komplett mal ein anderer Ansatz ist, zum Teil, also ich komme gleich noch dazu, was, was ähnlich ist, aber zum Teil, und das finde ich halt ziemlich gut, dass man das gemacht hat, um halt auch einfach ein bisschen mehr Diversität mittlerweile im MCU zu haben. Ich meine, wir haben jetzt von 2008 bis 2019 relativ ein, ein Schema gehabt und jetzt mit Shang-Chi beginnt man die Phase 4 richtig, Eternals wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes werden, obwohl man ja trotzdem noch Elemente aus dem ja, bisherigen MCU mit einfließen lässt. Also es ist ja nicht so, als ob dieser Film komplett alleinstehend ist. Sei es jetzt von den Charakteren her, als auch natürlich von der Machart. Weil klar gibt es ein großes Finale, klar gibt es ein ähm, äh, Endgegner und so weiter und so fort. Und das ist halt, das sind halt diese, diese Grundmechaniken, die halt hier wieder, wieder greifen oder die halt auch im MCU, ähm, was man einfach auch sagen muss, gegeben sind. Und Deswegen, finde ich, muss man da bei der Bewertung auch ein bisschen aufpassen und das auch nicht gleich rausposaunen, sondern auch für sich erstmal ein bisschen reflektieren. Ich, ich war, sage ich so, wie es ist, im ersten Moment so ein bisschen enttäuscht, habe mir dann aber wirklich auf dem Nachhauseweg gedacht, Mensch, aber es hat dich trotzdem gut unterhalten. Also ich, es, ich hatte keine Langeweile, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt während des Films. Ähm, klar gibt's Vielleicht auch unterhaltsamere, das muss man vielleicht auch sagen, aber die Sache an sich läuft ziemlich rund. Wir sehen ja shang am Anfang des Films so ein bisschen, also arbeitet quasi im Hotel und packt dort die Autos ein. Dort äh, dort lernen wir dann auch schnell äh, Aquafina, also Katie kennen, äh, die sie spielt. Und die beiden kennen sich schon seit zehn Jahren und äh, ja, fahren dann auch... Ähm, zusammen mit dem Bus, wo es auch eine große äh, äh, Action-Szene dann auch wieder gibt. Und was ich erstens mal dem Film richtig zugute halten will, ist einfach dieser extrem äh, sympathische Hauptcharakter. Also der hat mir wirklich ziemlich gut gefallen. Ich kannte, wahrscheinlich habe ich den Schauspieler schon mal irgendwo gesehen, aber ich kannte ihn natürlich jetzt vor dieser Rolle jetzt äh, irgendwie nicht. Und Aquafina muss ich sagen, konnte ich so am Anfang nicht so ganz einordnen, sollte das jetzt extrem auf lustig getrimmt sein oder ist ihre Rolle halt einfach so, so in die Richtung gedrängt, aber ich glaube schon, dass sie halt so ein bisschen so, so ich würde nicht mal so der Gaggeber, also sie soll jetzt nicht die Lacher generieren, aber sie soll halt irgendwie da sein, um, um irgendwie einen guten Spruch zu bringen, aber und das kann ich auch für den gesamten Film eigentlich sagen ähm, das war nicht so aufgesetzt also es war schön Sporadisch eingewoben, also der typische Marvel-Humor, wie wir ihn halt auch alle kennen. Wenig ich ähm, natürlich äh, ziemlich gut war, fand, äh, war äh, Tony äh, Leung, der äh, den äh, Vater Wen Wu spielt, äh, oder den Mandarin, den Anführer der äh, Ten Rings, also der Zehn Ringe, der... Äh, auch dessen Vorgeschichte äh, bis hin zur, zum Kennenlernen von äh, shang Mutter erzählt wird, die dann auch eine schöne Wendung nimmt, wo man auch denkt, oh, okay, was ist das für ein ist, aber dann doch irgendwie, ja, sich, sich irgendwie so einreiht. Und was ich positiv natürlich anmerken möchte, ist auf jeden Fall auch die Action. Es wird, es ist hier keine Krach-Bumm-Action, es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Häuser stürzen ein oder sonst sowas. Es ist eine sehr, sehr auf die asiatische Kampfkunst äh, reduzierte Action. Ähm, man hat sich mit Sicherheit ganz klar auf, auf Filme aus, aus dieser äh, ja, Sparte, ich würde mal Cheki-Chan-Filme so äh, äh, zu Rate ziehen und sowas äh, konzentriert, zumindest an Anleihen. Ähm, aber was das Besondere natürlich auch an Shang-Chi ist, dass man auch so eine Art Fantasy-Welt aufbaut, die wir ja bisher würde ich jetzt mal behaupten, außer in, in Anzügen äh, zumindest oder in Auszügen zumindest in Guardians of the Galaxy, obwohl man das natürlich äh, mit dem Weltraum dann natürlich ein bisschen erklären kann, ähm, so noch nicht hatten. Also das ist halt auch wieder so ein Aspekt in der ganzen MCU-Welt, der das Ganze nochmal weiter öffnet, weil diesen Fantasy-Aspekt äh, hatten wir bisher noch gar nicht oder relativ wenig. Und da muss ich sagen, das hat mir schon äh, ziemlich gut gefallen. Es war halt mal einfach was anderes. Also, es war halt kein Black Widow. Es war halt, ein ne, gut, Black Widow muss man vielleicht noch ein bisschen ausklammern, weil man halt die Figur schon viel, viel kenn länger kennt. Also, das ist ja bei ähm, Shang-Chi nicht so. Ist ja eine relativ, ist ja eine neue Figur, die jetzt eingeführt worden ist. Das fand ich gut. Ich fand auch die, äh, Bildsprache, die Kamera ziemlich gut, die sehr dynamisch mit den Kämp Kämpfen interagiert, die Kämpfe an sich auch phänomenal. Äh, also ich, ich würde mir wünschen, dass ich mich ansatzweise so gut bewegen kann, wie die Leute hier in diesem Film, aber äh, dazu bin ich zu äh, stockensteif, also wirklich äh, Wahnsinn, was dafür choreografieren, gerade auch in Masse, das muss man auch mal dazu sagen, es gibt doch schon den einen oder anderen Großkampf, wo man viele Figuren miteinander interagieren sieht. Ähm, es gibt ein, zwei Action-Szenen, die haben mich so ein bisschen an James Bond erinnert. Ähm, einmal so ein bisschen an Casino Royale, da gibt es so eine Verfolgungsjagd äh, in, so einem, in so einem Hochhaus. Und dann auch so einen Kampf vor so einer äh, LED-Wand. Der hat mich auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob es äh, Spectre war. Ich glaube, es war Spectre. Ähm, oder Skyfall, einer von beiden. Ich glaube, Skyfall war es doch letzten Endes. Hat mich erinnert, also weiß nicht, wahrscheinlich haben sie sich da auch zumindest inszenatorisch auch so ein paar Anleihen genommen. Aber finde ich ja grundsätzlich nicht verkehrt. Ich habe, wie ich es immer sage, lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Und das fand ich ziemlich gut. Es wird, Spoiler, natürlich zum Ende hin dann schon mehr so Marvel-typisch lastig. Obwohl dann auch wieder nicht. Also klar, es gibt einen großen Kampf. Der, und das da komme ich vielleicht so ein bisschen zum ersten negativen Punkt, so für mich zumindest, ähm, hat mich jetzt auch nicht, hat mich jetzt nicht riesig vom Hocker gehauen. Also nicht, weil ich das nicht grandios fand oder, oder nicht, nicht, nicht cool fand, was da passiert. Das hat schon alles irgendwie sein, sein Ausmaß gehabt. Aber es hat mich halt irgendwie nicht so... Ähm, gehuckt und das könnte für mich auch an dem zweiten negativen Punkt äh, ja liegen, den ich so ein bisschen in den Film rein interpretieren möchte, ähm, dass sich die Figuren für meine Begriffe viel zu sehr oder viel zu schnell an dieses fantasy ähm, gewöhnt haben. Also das ging so schnell, es wurde nicht wirklich was hinter gefragt ähm, oder, oder bestaunt oder sowas, das ging relativ schnell, ja wir sind da und alles klar und das funktioniert ja also halt und alles klar. Da dachte ich mir schon, naja, okay, also man könnte ja zumindest auch mal kurz geblättet sein von diesen Bildern und Wesen, die man dort äh, sieht und äh, mit denen man da in Berührung kommt und das hat mich dann schon so ein bisschen äh, gewundert und ich glaube, jetzt muss ich auch so ein bisschen erstmal so ein bisschen auch in den äh, Spoiler-Part kommen, weil ähm, sonst äh, nehme ich euch zu viel weg Ich möchte nämlich auch so ein bisschen dann über die Post-Credit-Szenen reden, deswegen äh, Ab hier, ab äh, diesem Zeitpunkt jetzt mal eine äh, äh, Spoiler-Warnung für Shang-Chi. Spoiler, Spoiler, Spoiler und nochmal Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler. <lacht> also, in Shang-Chi sehen wir auch wieder den aus äh, Iron Man bekannten äh, Trevor Slattery wieder. Der ist ja von Ben, K ben Kingsley äh, gespielt worden im Dritten Iron Man. Und äh, er hat ja da den Mandarin gespielt. Und diese Geschichte wird ja auch erzählt von Ben Wu selber. Also dem tatsächlichen äh, Anführer der Zehn Ringe. Und äh, wie gesagt, Ben Kingsley, Travis Lattery, hat hier auch wieder einen Auftritt und ist auch dafür zuständig dass äh, Xia Ling und auch Xia Ling, Katie und eh Shang-Chi auch in diese Fantasy-Welt, wo ihre ja, Mutter quasi ähm, herkommt, ähm, dorthin kommt, von so einem Wesen, was keinen Kopf hat, fand ich auch ziemlich witzig. Das fiepst immer nur so komisch rum. Ähm, das fand ich ziemlich ziemlich cool, also, oder süß zumindest. Ja, dass ähm, Ben Kingsley auftreten würde, ich glaube, dass Geisterte so als Gerücht rum. Äh, gerechnet habe ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht damit. Obwohl ähm, es gab ja so einen Shortfilm, wo er im Gefängnis war. Also er erzählt die Geschichte im Prinzip auch im Film. Und ähm, also man konnte schon so ein bisschen damit rechnen. Ähm, ja, also... Um jetzt, bevor ich dann auch auf die Post-Credit-Szenen äh, komme. Ähm, um das Finale. Also es, es wird ja die ganze Zeit relativ smart gekämpft, also wie gesagt, es gibt ja viele so asiatische Kampfeinlagen, es gibt glaube ich zwei, drei Kampfsequenzen äh, mit äh, shang Ji, ähm, die ich grundsätzlich ganz gut fand, also die ich wirklich gut fand, weil das halt wirklich ein anderer Ansatz war, also er ist jetzt halt in dem Sinne einfach kein Superheld, also äh, er stellt sich halt einfach den, den, den Bösewichten und auch sein, seinem Vater Wu, der ja die, die Kraft der Zehn Ringe besitzt, die er, also wenn Hu quasi links und rechts am Arm hat, die auch aber, um die Kraft zu bündeln, an einen Arm äh, fixieren kann, ähm, stellt er sich auch gegenüber. Und, das fand ich halt mal ziemlich erfrischend, dass wir hier nicht irgendwie einen, einen Roboter oder eine, eine Ausrüstung oder irgendeinen hatten, sondern dass das ist halt auch, ähnlich wie halt auch Black Widow, die natürlich auch eigentlich in dem Sinne ja nur ein normaler Mensch ist und sich gegen äh, diese Widrigkeiten zur Wehr sitzt und ähnlich ist es halt bei shang auch, der einfach seine Rolle als ja, Anführer der Zehn Ringe oder als zumindest Sohn des Anführers der Zehn Ringe nicht äh, einnehmen möchte. Ähm, Und das fand ich eigentlich äh, ziemlich gut. Ich fand eigentlich die Motivation über weite Strecken von dem Vater Wu auch nachvollziehbar, obwohl man natürlich dann relativ schnell erfährt, was die Gründe dafür sind. Und es sind natürlich nicht diese tatsächlichen Gründe, dass die, die verstorbene Frau, ähm, Ehefrau äh, wirklich ähm, äh, ihn ruft, sondern dass es halt ein, eines der monsterbösen Monster ist, die ja, quasi durch seine Macht äh, der Zehn Ringe äh, versuchen, in Freiheit zu kommen. Und da kommen wir halt auch, wie gesagt, ein bisschen zur Krux, weil in dem Finale ist es halt schon so eine CGI-Schlacht, wo halt Shang-Chi mit seiner Schwester Xia Ling auf den ähm, Drachen, also ja, es gibt Drachen, Fantasy-Wesen und so weiter, also schon ziemlich abgefahren, ähm, obwohl ich glaube, dass man das noch viel weiter hätte ausreizen können. Also man sieht das eigentlich immer nur so am Rande, auf dem Weg zum Dorf. Und ja, ich glaube, bei Shang-Chi muss man ganz stark drauf setzen, wie die äh, Geschichte weitergeht, um auch dem Charakter noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, weil man erfährt zwar viel in Rückblenden, wie Shang-Chi zu, Teil zu dem geworden ist, der er ist, aber ich finde, da ist noch so viel Luft dazwischen, ähm, und, und was man, wo man das noch weiter ausbearbeiten könnte. Aber ich gehe mal davon aus, dass da mindestens auch eine Trilogie entsteht, wie bei fast allen großen Marvel-Filmen. Und deswegen würde ich jetzt gar nicht mal so groß noch weiter auf den Inhalt drauf eingehen, ähm, sondern jetzt zu den Post-Credit-Szenen kommen. Was sehen wir in den Post-Credit-Szenen? Nach dem ersten animierten Abspann, und bei uns sind wieder welche aus dem Kino gegangen, was ich grundsätzlich gar nicht nach, äh, verstehen kann, ähm, sehen wir, wie Wong, der ja ähm, Dr. Strange's Freund und Magierkollege ist, zusammen äh, mit Shang-Chi und Katie im äh, Sanctum Sanctorum, die äh, ja, diese Ringe äh, analysiert. Und man sieht dann, wie die Kamera sich dreht und äh, 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 Wong quasi nach <coughs> der Meinung der anderen fragt und sieht man als erstes Bruce Banner also nicht Professor Hulk wie aus Endgame, sondern Bruce Banner, was er davon hält, oder auch Captain Marvel, also Pre Larson ist auch dabei, also allerdings nicht in Real Life, sondern so als, als Hologramm quasi. Und dort analysieren sie, dass es sich um die Ringe, dass die keinen asiatischen Ursprung haben und deutlich älter als 1000 Jahre sind. Und Wong merkt dann an, dass diese Ringe, ein ähm, Signal aussenden. An wen wird nicht so wirklich äh, gesagt. Ähm, allerdings, äh, ja, werden wir das wahrscheinlich dann irgendwann später noch erfahren, zumindest äh, in einem der weiteren Filme. Ich denke mal, ich könnte mir gut vorstellen, dass hier halt so eine neue Gruppe Avengers angeteast wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie auf den nächsten Film oder auf äh, um, um Doctor Strange 2 hinführt. Ich glaube, man bringt so die ersten... Leute für eine neue Avengers-Gruppe in Stellung, weil Shang-Chi hat natürlich auch die Ringe seines Vaters übernommen. Warum? Wieso? Seht ihr im Film? Und ja, dann müsst ihr natürlich lange, lange, lange im Abspann sitzen, bleiben. Das ist, ist immer ein bisschen schade, dass man dann, weil meistens, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meistens bei uns kehren sie uns dann schon aus dem Kino raus. Da muss man dann immer ein bisschen rigoros bleiben und sich am Sitz festhalten. Ja, in der zweiten Szene sehen wir eigentlich... Ähm, sehen wir eigentlich, wie äh, Xia Ling äh, die ja, Organisation der Ten Rings, also Zehn Ringe, von ihrem Vater nicht auflöst, sondern äh, übernimmt. Und das ist natürlich auch äh, eine gute Frage. Was dann damit passiert? Trifft äh, sie vielleicht in die Bösewichtrichtung ab oder stellt sie sich auf die gute Seite? Also das äh, werden wir abwarten müssen und äh, schauen mal, was da so passiert. Ist natürlich jetzt noch zu früh, diese, diese Post-Credit-Szenen in Gänze zu äh, beurteilen. Da muss man, glaube ich, so die nächsten mindestens zwei Filme noch abwarten, um das in einen guten Kontext zu bringen. Und äh, da müssen wir mal schauen, äh, wie es dann da weitergeht. Ja, äh, Leute, das soll schon wieder mit der Folge gewesen sein. Äh, ich hätte euch gerne, ja, Timo, René oder äh, auch Ronny oder Philipp äh, hier gegeben als Gäste. Aber wie gesagt, es gibt immer wieder Situationen, wo natürlich alle auch mal nicht können. Ne? Äh, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr ein bisschen Spaß äh, mit dieser Folge hattet, weil ich will euch ja auch nicht hängen lassen. Und äh, nächste Woche hoffe ich mal, dass wir da auch äh, ein schönes Thema behandeln können. Ich habe schon sowas im Plan was wir da äh, besprechen können, also seid gespannt und dann hoffentlich natürlich mindestens mit einer weiteren Stimme. Und äh, ja, da bleibt mir nichts anderes äh, zu sagen, als äh, vielen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt, auch für die ganzen Downloads in den letzten Tagen und Wochen. Äh, macht weiter so, supportet uns, abonniert und bewertet den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens. Und äh, ja, äh, gebt uns auch gerne Feedback, einmal unter flimmerkisteatjadhu.com oder natürlich per DM über Instagram könnt ihr gerne Feedback schicken. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wir hören uns dann äh, am Donnerstag wieder bei den Shots. Äh, da habe ich euch äh, einen schönen Shot aufgenommen. Den hört ihr dann. Oder dann halt heute in einer Woche wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Marco. Also in diesem Sinne eine schöne Woche euch. Bleibt gesund und genießt das, so wie ich es ja jetzt angezeigt bekommen habe, das schöne Wetter nochmal. Und äh, wir hören und oder sehen uns. Ciao, ciao, euer Marco. Bis denne Ach, bevor ich es ja noch doch vergesse. <lacht> da wollte ich schon Tschüss sagen, ohne eine Bewertung abzugeben. Also meine Bewertung von Shang-Chi würde ich mal eine, ja, dreieinhalb von fünf machen. Im MCU würde ich ihn, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher bewerten, aber so allgemein würde ich sagen, so eine dreieinhalb von fünf, obwohl ich natürlich auch Insgesamt noch gespannt bin, wie und ähm, ja, sich das Ganze noch weiterentwickelt und vor allem, wie man denn noch äh, mit einem weiteren Teil dann äh, auf sich aufmerksam gemacht. Also, dreieinhalb von fünf würde ich so geben, ähm, macht vieles richtig, äh, macht vieles neu, anders, äh, was ich ganz gut fand. Und äh, deswegen so. Ich kann damit gut leben und äh, bin auch gespannt natürlich schon auf den nächsten The Eternals äh, von Gloezao. Ähm, da hört äh, auf jeden Fall auch mal den Shot nochmal, habe ich glaube ich zwar schon mal erwähnt, von Nomad Land. Das ist ja auch ein Film von ihr. Ja, und das soll es jetzt äh, gewesen sein. Äh, noch äh, schnell hinten dran. Wir hören uns äh, in der nächsten Folge wieder. Bis denne. Ciao, ciao. <lacht> Euer Marco. Aber diesmal gültig. Tschüss.